0: Seid ihr herzlich gegrüßt, Sportfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur Deadline Day Special Folge. Ja, mit. Äh unserer persönlichen Benotung mit einem Riesen-Schluss-Drama, ja, den wir jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren gar nicht so gesehen haben. Welcome to FC Bayern Munich, würde ich sagen. Sebastian, schön, dass du wieder auf meiner Seite bist. Heute hier in einem kleinen Special, was bitte ist heute schief gelaufen? Jo war am Campus, hat den Medizincheck gemacht und so weiter und so fort. Das ging Richtung Medien, das war auch schon alles erledigt. Und dann ja, meldet sich der FC Fulham und sagt... Jo, wir haben keinen Ersatz, also muss er auch wieder zurückfliegen und dann heißt es für den FC Bayern München kein Palinha, kein Chaloba, kein Bella Kotscher und ich denke heute sind alle interessiert, wie bewerten wir das Ganze. Aber vielleicht kann man den Tag ein bisschen so Revue passieren lassen. Was jetzt was jetzt wirklich genau passiert da zwischen FC Fulham mit Bernard Kotscher? Man hörte noch, Taloba, der FC Chelsea war noch ja einverstanden mit einer, nur eine Laie, ohne Kaufoption. Was hat jetzt der FC bei Bayern München am letzten Tag bitte erlebt, Sebastian?
1: Ja, Deadline Day noch nie hat die Bezeichnung so gestimmt. Ich glaube, viele fühlen sich jetzt so ein bisschen tot an, zumindest taub. Also ist ganz übel gelaufen jetzt für die Bayern. Man hatte ja eigentlich das Gefühl, dass es gut läuft, die das Transfer Fenster bisher und jetzt kommt da so ein Schlag äh, bei gleich drei Transfers, die scheitern. Also es ist schon irgendwie verstörend, wie das so funktionieren könnte. Ich glaube, das härteste Brett ist auf jeden Fall Palinja. Wie du gesagt hast, der war ja schon an der Sebener Straße hier, muss man sich mal vorstellen, macht dann zwei Medizinchecks, macht schon Fotos angeblich in Trikots, wartet nur noch bis auf das Go und es kommt dann einfach nicht. Das ist schon richtig hart. Also da ganz, ganz dickes Brett, äh, dass man da keinen Sechser gekriegt hat. Und genauso in der Verteidigerposition wollte man ja noch mindestens einen oder wollte man einen und dass dann Cialoba nicht funktioniert hat. Und dann nicht mal Armel bella der ja die, der Backup, die Backup-Lösung war, der angeblich auch schon in London den Medizincheck gemacht hat. Was da so passiert ist, wie das jetzt scheitern konnte, da hat man noch gar keinen Einblick. Bei Palinia ging es wohl darum, dass Fulham einfach keinen Ersatz gefunden hat. Die haben sich wohl um Scott, Scott McTominay von Manchester United gekümmert. Und das hat nicht geklappt, ähm, aber bei, bei Bella Kocab ist die Klage noch, noch ganz, ganz unklar. Und bei Cialoba hieß es mal kurz, Chelsea würde äh, Laie sogar zustimmen, daran hat es ja die ganze Zeit gehapert. Ähm, aber ja, letztlich muss man festhalten, keiner der Deals hat geklappt am Ende.
0: Es war einfach auch ein bisschen zu spät. Man muss ja sagen, wenn man sich im Leben, das ist jetzt allgemein ver verallgemeinert, äh, sich sehr, sehr spät um Sachen bemüht, dann kann schon mal so passieren, dass äh, man kurz vorm Ziel doch noch scheitert. Ich meine Deadline-Day. Sind diese Sachen wirklich notwendig gewesen? Das ist sicherlich die Frage der Fans momentan. Warum hat der FC Bayern München so lange auf äh, den Deadline-Day gewartet? Wann haben wir bitte über einen Sechser, den Thomas Tuchel so unbedingt haben wollte, geredet? Also das war ja schon vor Harry Kane. Klar, Harry Kane haben wir schon vor letzten Jahr, aber jetzt in diesem Jahr noch mit Harry Kane war das ein Riesenthema. Und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was wäre, wenn Harry Kane tatsächlich ins Deadline-Day gegangen wäre. Ähm, die Deadline gegangen wäre, wie schlimm das gewesen wäre mit Tottenham. Also dieses Szenario kann ich mir auch gar nicht vorstellen, aber wenn wir mal das Ganze schulisch betrachten, was für eine Note schwebt dir jetzt da bitte mit den Kopf, dass der FC Bayern München wirklich in diesem Transferfenster verdient hat, im Sommer-Transferfenster.
1: Also, oder Deadline-Day Deadline
0: speziell, genau. Naja, wenn man nur den Deadline-Day <lacht> anschaut, dann ist das
1: eine absolute Sechs, da ist wirklich gar nichts gelaufen. Aber
0: sind wir mal ehrlich, stellen wir uns mal Harry Kane weg, was, was hat dann der FC Bayern München im Sommer gemacht? Nichts.
1: Naja, das ist ja jetzt sehr hypothetisch, den können wir uns ja nicht weg vorstellen, weil er ist ja jetzt einfach da, das war einfach ein Top-Transfer, da wurde die wichtigste Lücke geschlossen, also ein Neuner wurde gebraucht. Meiner Meinung nach hat man mit Harry Kane wirklich den besten Neuner gekriegt, der immer im Gespräch war, der auf dem Markt war. Ich war schon kurz davor jetzt, als ich mir Gedanken gemacht hatte heute Morgen, wie denn der Tag so laufen könnte, ob es sogar eine Eins werden könnte, wenn jetzt noch Palinja gekommen wäre, wenn Chaloba noch gekommen wäre, weil das wirklich die Schlüsselpositionen gewesen wären, klar, Declan Rice war die Nummer-eins-Lösung, aber der ist dann schon sehr, sehr teuer über den Tisch gegangen. Und Palinja wäre für mich dann schon fast das gleiche Kaliber gewesen. Also wenn wir jetzt schauen, wie sich das Transferfenster sonst entwickelt hat bei diesen ganzen Sechser-Kandidaten, wäre Palinja wirklich der hochkarätigste gewesen. Aber das ist jetzt alles Hypothese. Am Ende muss man sagen, zwei sehr, sehr wichtige Positionen sind offen. Und vor allem die wichtigste Position für Thomas Tuchel. Er hat von Anfang an gesagt, er will den Sechser. Das war ihm anscheinend sogar wichtiger als... Stürmer und jetzt steht er mit leeren Händen da und hat mit Gravenberg jetzt wohl noch einen Mittelfeldspieler weniger. Gut, beim Thema Gravenberg muss man sagen, da hat Tuchel von Anfang an gesagt, das ist für ihn kein Sechser, noch nicht mal ein Achter, sondern eher so ein Zehner, ein offensiver Mittelfeldspieler, also den hat er eher in eine Schublade gesteckt mit so Leuten wie Musiala oder Sané, da muss man sagen, sind die Bayern auch wirklich ganz, ganz gut besetzt. Und für 40 Millionen plus 5 Bonus für Grafenberg ist es wirklich ein guter Deal, wenn man sich überlegt, er ist erst letztes Jahr für um die 20 Millionen gekommen. Da hätte ich den Deal auch nicht mehr aufgehalten, weil das ändert eigentlich nichts an der Lage an dieser Lücke auf der 6. Aber dass man die 6 nicht gefüllt hat und dass man die pava lücke nicht gefüllt hat und dass man dann auch noch Stanisic nach Leverkusen abgegeben hat, das ist schon eine ganz, ganz schlechte Bilanz. Also ja, du wolltest doch eine Note wissen, Genau, so Sechs die... am Deadline-Day, davor <lacht> hätte ich gesagt, schon so eine 2, wenn man da von Durchschnitt wählt, dann eine 4, aber gleichzeitig muss man sagen, Harry Kane, absoluter top transfer also rettet man sich gerade, du hast gesagt, in der Schule, rettet man sich gerade noch so mit den guten Leistungen vom Anfang des Schuljahres auf, <lacht> auf eine 3 Richtung, tendiert Richtung 4.
0: Ja, das Problem ist ja, man hat äh, zum Beispiel auch Benjamin Pavard abgegeben, ähm, ohne ja, adäquaten Ersatz zu finden. Also für mich hat sich so das Ganze, ich würde jetzt Deadline Day vielleicht einfach mal die letzten, die letzte ein, zwei Wochen, wo wir einfach nochmal zusammengekommen sind, äh, mit dir, Ivan und Veko, wo noch drüber gesprochen haben, was könnte jetzt zum Schluss passieren und so weiter und so fort. Und für mich war das eigentlich schon ein guter Puffer für den FC Bayern München, den er ausnutzen kann, die zwei Wochen. Warum dann eben alles das am Deadline Day machen? Kann man vielleicht das beantworten oder wird man einfach nicht drüber schlau, egal wie man, wie lange wir jetzt hier diskutieren.
1: Ja, manche guten Deals macht man ja auch nur erst am allerletzten Tag. Also das heißt ja erstmal nichts Schlechtes. Was für mich das große Problem war, ist, dass es mir gerade auf diesen zwei Positionen sehr, sehr planlos vorgekommen ist. Also zwei Dinge... Irgendwie hat das Profil immer wieder gewechselt. Dann war so ein Scott mit Tominey auch noch im Gespräch, der doch dann eher auch wieder so ein Box-to-Box-Spieler ist. Irgendwie hatte man das Gefühl, es gibt vielleicht keine ganz klare Shortlist. Und was ich auch komisch finde, ist natürlich, der Harry Kane-Deal war ein sehr, sehr schwieriger Deal mit Levi, einem zehn verhandlungspartner Aber man hatte so das Gefühl, erst als der Harry Kane-Deal durch war, hat man sich dann an die nächsten Lücken gemacht. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie groß dieser Transferausschuss war mit Dresen, mit Rummenigge, mit Hoeneß, mit Neppe, frage ich mich halt schon, warum man da nicht noch gleichzeitig an anderen Deals schrauben kann. Jetzt Palinja, der Name war ja schon auch länger mal auf der Liste. Man wusste, wie gut der war, warum hat man sich nicht vorher gekümmert, wenn der Deal jetzt wirklich daran gescheitert ist, dass Fulham keinen Ersatzkandidaten hat und sie wären eigentlich zufrieden mit dem Preis gewesen, dann hätte man ihnen doch so jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit geben können, wirklich einen Ersatzmann zu suchen. Also das da ist das Problem, dass es irgendwie zu spät ist. Sonst habe ich eigentlich gar nichts gegen, gegen Last-Minute-Deals. Gerade in England wird es ja auch gemacht. Und dann ist es halt auch noch super blöd, dass die Transferperiode in Deutschland dann doch einige Stunden vorher endet, vier Stunden vorher endet. In England könnte man jetzt noch Deals machen, da hätte man noch was probieren können. In Deutschland ist halt um 18 Uhr Schluss.
0: Ja, yeah, ähm, dessen äh, oder eines Leides ist der anderen Fre äh, seine Freude. Ähm, wir kommen mal auf den aktuellen Kader, weil der muss jetzt, und ihr habt sicherlich die Champions League Auslosung auch verfolgt, wenn man da in der Gruppe mit reingeht. Ich sag, ich sag mal so: im Vergleich zu anderen Gruppen, wenn wir jetzt auf äh, Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund schauen, ist es noch. Ja, äh, eine machbare äh, Gruppe, äh, lediglich mit Manchester United, denke ich, werden es auf jeden Fall sehr geile Spiele. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt dreifach Belastung und Tuchel hat es immer wieder angesprochen. Ey, nach den Länderspielen, jetzt geht's ruckzuck. Wir haben gefühlt jede Woche ein paar Spiele ähm, und drei Mittelfeldspieler sind eben nicht ausreichend. Und äh, Grabenberg, wie du schon gesagt hast, der Deal äh, scheint sein. Es könnte jetzt vielleicht eine andere Information rauskommen, wir nehmen es jetzt direkt wirklich nach Deadland Day auf, 19 Uhr haben uns äh, versprochen, dass wir jetzt da hier rangehen, aber trotzdem, drei Spieler, drei Mittelfeldspieler, du hast einen, ja, gelernten Außenrechtsverteidiger, Stardust wurde verliehen, ähm, nehmen wir jetzt mal Verlierer-Gewinner rein, also sicherlich freut das den einen anderen, der jetzt, äh, ja, vielleicht etwas kämpfen musste, wenn jetzt in Palina gekommen wäre, wenn in Chaluba gekommen wäre oder ein Kotschab. Aber, aber wer kann sich jetzt hier freuen und äh, wer ist äh, wirklich jetzt in der Endrunde auch der Verlierer?
1: Also schauen wir erstmal die Gewinner an, das sind die, die man, die, die Verlierer gewesen wären, wenn der Palinia deal durchgegangen wäre, also Konrad Leimer und vor allem Goretzka, man hat jetzt das Gefühl, dass Goretzka eher die Nase vorne hat vor Konrad Leimer, das wundert mich eigentlich von seinem Profil, ich dachte schon, dass Leimer eher dann, dadurch, dass er noch ein Ticken defensiver ausgerichtet ist, da den Vorzug bekommt. Aber jetzt in den ersten Spielen hat er doch eher Goretzka gespielt. Der kann heute Abend sich ein fullheim Trikot kaufen und zufrieden äh, aufs Sofa setzen. Der kann schon sehr dankbar sein, weil ich glaube, wäre der palinia deal durchgegangen, hätte sich Goretzka auf längere Sicht einen neuen Verein suchen müssen. Er hätte nicht mehr viele Spiele gekriegt, wahrscheinlich eher nur, wenn eine Etage weiter vorne äh, mal Not am Mann gewesen wäre so ähm, ja, Leimer und Goretzka, jetzt von denen sind für mich die, die Gewinner der gescheiterten Deadline-Deal-Days Deadline-Day-Deals ja,
0: D-Day, äh, offiziell <lacht> so. genau. Doomsday sowas
1: oh. ja, eher Doomsday heute <lacht> und dann, wenn man die Transfers vorher noch anschaut, ist ein absoluter Gewinner Manuel Neuer weil es hätte auch so laufen können, am Anfang der Transferperiode hätte man eher gedacht, dass die Bayern einen richtigen Nummer-Eins-Kandidaten holen. Man war ja wohl auch sehr, sehr weit mit Kepa, wäre da nicht Real Madrid dazwischen gegrätscht. Und jetzt hat er mit Daniel Peretz eine Nummer 2 bis drei, die zu ihm aufschaut. Und ähm, man hofft jetzt, dass Neuer wieder gesund wird. Wenn es kommt, ist das im Tor natürlich, wenn er wieder kommt, ist das im Tor kein Problem. Aber ich sehe da eine große Lücke hinten drin, wenn er sich doch wieder verletzen sollte und er ist verletzungsanfällig, die Verletzung war schwer, ähm, dann steht man eigentlich genauso schlecht da, namentlich mit Ulreich, der Nagelsmann letztes Jahr nicht gereicht hat, im Tor. Also da kann sich Neuer jetzt erstmal freuen als Gewinner, weil der hat keine große Konkurrenz gekriegt. Das sind das sind für mich die Gewinner. Du hattest auch noch gleich nach den Verlierern gefragt, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, dürfen wir die Chefetage als äh, Verlierer mit Absolut. in den engen Kreis reinnehmen.
1: Großer Verlierer für mich, Driesen und Co., wenn nicht der ganze Ausschuss Sport. Da muss man sagen, bei Harry Kane haben sie sich noch gefeiert. Man muss, glaube ich, auch noch Brazzo ein bisschen Credits geben, weil der hat wohl schon angefangen, den Kane-Deal einzufädeln. Und danach haben sie nicht mehr viel gemacht. Also, Leimer war wohl auch noch ein Brazzo-Deal. Guerrero bin ich mir nicht so ganz sicher. Das war gerade so in dieser Umbruchsphase. Aber sonst, außer Kane, ist nicht viel gewesen. Also man hat jetzt auch immer gesagt, Karl-Heinz Rummenigge wird sein großes Netzwerk einbringen. Der hat die Connections, der kann sowas klar machen. Jetzt weiß ich nicht, ob er heute da viel dran mitgearbeitet hat oder was da alles schiefgegangen ist. Also der ganze Ausschuss Sport ähm, hat da jetzt am Deadline-Day keine gute Figur gemacht. Klar hat man nicht alles in der Hand und man kann nicht jetzt äh, wegen zwei bis drei schlechten Deals alles, alles schlecht reden, aber für Dresen ist es schon was, was er sich auf seine Karte schreiben muss. Klar, Gönnes und Rummenigge haben in der Vergangenheit schon große Deals gemacht, aber das ist nicht so gut gelaufen. Marco Neppe, da ist die Zukunft sowieso noch unklar. Ähm, sicherlich auch ein Verlierer und der große Gewinner ist der, der da noch nicht so viel mitgemischt hat, nämlich Christoph Freund, der neue Sportdirektor. Der hat jetzt A, einiges zu tun, aber B, werden jetzt viele Leute sagen, okay, gut, dass du jetzt übernimmst. Und auch irgendwie als Verlierer für mich Thomas Tuchel. Er hatte jetzt viel Macht bei den Transferdiskussionen, hat eigentlich nur Vorschläge aus der Premier League äh, gebracht. Man hat gesehen, wie schwierig es ist, mit den Premier League-Vereinen zu verhandeln. Hat man schon bei Harry Kane gesehen, da ist es gerade so gut gegangen. Aber er hätte auch äh, noch scheitern können, wenn man jetzt Uli Hoeneß anhört. Äh, und viel mehr Ideen als die Spieler aus der Premier League ist dann nicht gekommen. Jetzt hat man sich bei drei Vereinen aus der Premier League, äh, nämlich Fulham, Chelsea und Southampton, die Finger verbrannt. Und das ist, glaube ich, schon eine Lektion, die die Bayern lernen müssen, dass selbst so ein Club wie Fulham mit dem Geld, was es in der Premier League gibt, äh, auch mal zum großen FC Bayern Nein sagt. Also hoffen wir ähm, für den FC Bayern, dass Christoph Freund jetzt ähm, da nochmal einen anderen Kurs reinbringt. Äh, die anderen müssen sich sicher jetzt als Verlierer sehen, dieser Transferperiode.
0: Ja, und ich denke, die wichtigste Frage auch für, äh, an euch Leute, gerne in den Kommentaren beantworten, ist der FC Bayern München wirklich so der Kader, wie der gerade ist, auch ready für die fb Pokal, für Bundesliga und für die Champions League, die kommende. Sagen wir mal, bis zum, und das wäre so der nächste Punkt, den wir hier ähm, ansprechen wollten, ja, Wintertransferphase ist, ja, nach dem Sommertransferfenster ist natürlich vor, der, vor dem Wintertransferfenster, wo es natürlich weitergehen könnte, ähm, ja, denkst du, nicht nur jetzt, ob man jemanden holen kann, aber tatsächlich die Spieler, an denen man Interesse hatte, Paulinia, äh, mit Bella äh, Belakoccia, mit äh, Taloba, wer auch immer, die Spieler, die mit dem FC Bayern München jetzt im Sommer sehr intensiv in Verbindung gebracht worden sind. Denkst du, der FC Bayern München klopft da nochmal an im Winter?
1: Ich denke schon, dass sie es versuchen werden jetzt. Gerade Palinja hat ja eigentlich sein Trikot schon. Äh, ich denke <lacht> auch, dass der nicht mehr so viel Bock haben wird, jetzt für Fulham zu spielen. Der wird denen schon zeigen, was er von ihrer Entscheidung hält. Und ja. so einen schmollenden Spieler zu halten, ist auch immer schwierig. Jetzt hat Fulham Zeit, sich einen Ersatzkandidaten zu suchen. Die Frage ist halt trotzdem, gibt es dann jemanden, der einen guten Spieler oder einen Spieler, der ungefähr so gut ist wie Palinja, im Winter abgeben will. Das Wintertransferfenster ist immer viel, viel schwieriger. Ähm, bei Bella Kotschap könnte ich es mir schon vorstellen. Southampton hat ja jetzt auch nicht die großen Ambitionen. Die scheinen ja auch irgendwie bereit gewesen, sei gewesen zu sein, ihn abzugeben. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, Chelsea, das ist ja sowieso immer Vogelwild, jede Transferperiode, da gehen 10 und kommen 15. Ähm, wer weiß, wie die Saison bis dahin für Cialoba läuft. Das Gute ist ja, wie du gesagt hast, die Gruppe in der Champions League ist herausfordernd, aber sicherlich machbar. Bayern sollte weiterkommen, im Bestfall sogar als Erster. In der Bundesliga kann man höchstwahrscheinlich auch mit dem Kader, sollte man mit dem Kader vorne dabei sein. Und dann ist vielleicht wirklich dieses Wintertransferfenster jetzt mal eins. Erst recht mit einem neuen Sportdirektor, ähm, wo man dann doch mehr angreifen kann. Die Bayern haben sich da traditionell eigentlich immer zurückgehalten, haben nur die schlimmsten Löcher gestoppt. Vielleicht muss man da jetzt nochmal einen Angriff fahren, mit Palinja äh, im Austausch bleiben und dann diesmal halt nicht bis zur letzten Sekunde warten, sondern schon jetzt bald möglich das einfädeln, ja.
0: Ja, ich denke vielleicht, das ist auch eine Chance in der Endrunde, könnte der eine oder andere eben doch Tuchel davon überzeugen, dass er, ja ich sag mal vielleicht nicht der Wunschspieler an Sechser ist, aber irgendwie diese Lücke trotzdem füllen kann. Und ich blicke jetzt da speziell natürlich auf, äh, auf äh, Leimer und äh, Goretzka, um, wie du schon sagst, mit Goretzka hat man eigentlich schon abgeschrieben, also haben auch oft berichtet, dass er auf der Streichliste steht. Tuchel möchte einen anderen Spieler haben, aber sie da startet in der Bundesliga ähm, spielt auch länger durch, hat ein ordentliches Spiel gemacht, jetzt nicht unbedingt das Beste, was wir von Goretzka kennen, aber diese Flashbacks oder diese diese ähm, Sch Schläge, die er jetzt bekommen hat ähm, durch äh, die Nichtnominierung zum Beispiel in die Na Nationalmannschaft, das sind auch so, so Anzeichen, wo man sagt, okay, nicht nur Tuchel sieht das so, sondern es gibt da andere Leute, die eben Uh, Goretzka nicht mehr als äh, ja die Nummer eins in diesem Mittelfeldkomplex, ob es jetzt mit Kimmich oder wer auch immer ist, ähm, dort sehen. Aber das sind sicherlich die Chancen, die jetzt die ein oder anderen Spieler haben. Und dann äh, kann man natürlich sagen, okay, im Winter wird gestoppt, aber dann ist es wahrscheinlich auch teurer, weil wie du schon sagst, Mannschaften mögen es nicht gerne, im Winter Spiele abzugeben. Äh, man weiß nicht, wo der FC Fulham dann im, 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 im Winter, äh, in der, Winter der, der Zeit spielen wird, in welcher Platzierung braucht man Palinia oder nicht und so weiter und so fort. Das sind alles schwierige Sachen, die man jetzt sehr, sehr, sehr schlecht äh, ja vorher sehen kann. Aber wir können eigentlich sagen, das war auf jeden Fall ein mieser Deadline-Day, für Tuchel und Co., für die Chefetage. und da sind sehr, sehr viele momentan wirklich, wirklich Fuchs, weil Teufel, Wild und äh, ja, ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr jetzt von The Doomsday, <lacht> sagen wir mal so, haltet oder halten habt, äh, was schiefgelaufen ist und äh, könnt gerne eure Meinung dazu schreiben. Ansonsten würde ich sagen, hey jetzt warten wir es ab, ne, sowas dann, also von meiner Seite, wir haben jetzt äh, quasi das Ganze äh, beobachtet. Äh, jetzt heißt es liefern. Ne? Jetzt muss jeder Spieler und auch natürlich der Trainer liefern. Ansonsten heißt es, okay, jeder kann oder auf den anderen mit dem Finger zeigen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also ich will jetzt kein, kein Geld ins Brasenschein werfen, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. Vielleicht äh, reißt sich die Mannschaft ja zusammen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass alles schlecht ist. Es sind eigentlich zwei Positionen. Auf der 6 und hinten rechts, die schwierig sind, die Innenverteidigerposition. Also für mich ist Pavard eher der schlimmere Abgang auf der Rechtsverteidigerposition als auf der Innenverteidigerposition, weil man hat drei gestandene Innenverteidiger. Da muss man mal sehen, wie jetzt die Situation in der Zukunft mit dem Licht wird. Und dann hat man noch mit Tarek Buchmann einen äh, sehr talentierten Spieler, den man vielleicht in so einer Situation dann auch mal ranführen kann auf der Rechtsverteidigung. Rechtsverteidigerposition hat man jetzt erstmal nur Masraui und das ist ja das Gute, den hat so hinterlassen, Buna Saar. Zur Not kann der ja auch nochmal spielen.
0: Ich würde auch gerade was in Phrasenschwein werfen und zwar äh, wenn ich mich an PSG zurück Formationsänderungen, das wäre vielleicht etwas, was Tuche sicherlich äh, machen könnte. Äh, ich rede speziell von, ja, Dreier, Kette und dann hast du eben Coman, wer auch immer auf den Außen mit anderen Angreifern und so weiter und so fort. Also Arturo muss man sich glaube ich in Acht nehmen jetzt in der Hinrunde, da wird sehr sehr viel experimentieren, ihr könnt euch das Detektiv-like vorstellen, an seiner Wand wird jetzt ganz ganz viel äh, gepinnt und geschaut, wie man was lösen kann, es wird sehr spannend, wir sehen uns in den Kommentaren, würde ich sagen, wir diskutieren gerne dort weiter und dann äh, bin ich jetzt gespannt, wie ich neue Saison offiziell oder jetzt die äh, neuen äh, Personalien anfängt. Bis dahin würde ich sagen vielen Dank für, für deine Zeit, Sebastian. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Wir sehen uns bis nächste Woche.